0: O trágico ano de 1918 chegava na sua reta final com os olhos do mundo fixos numa cidadezinha no norte da França, chamada Compiègne. Não era a primeira vez que aquela comuna francesa atraía a atenção exterior. Pouco tempo atrás, no começo do século, seus pacatos habitantes assistiram a Margaret Ives Abbott se tornar a primeira americana campeã olímpica num campeonato de golfe. Embora tenha sobrevivido incólume às horrores da Primeira Guerra Mundial, Compiègne, ironicamente, seria o lugar onde toda a carnificina seria cessada, mais precisamente, dentro do vagão do Marechal Ferdinand Foch, estacionado na estrada da comuna em Francfort. Três dias de deliberações agressivas entre os aliados e a delegação alemã, na 11 hora do 11 dia do 11 º mês, Matthias Herzberger cede as condições impostas e assina um instrumento de rendição, pondo fim às hostilidades. O Marechal Foch, bem antes do Mata Borrão tirar o excesso da tinta da assinatura de Herzberger, teria dito sombriamente profético esta não é a paz é um armistício de 20 anos duas décadas depois bem sabemos o que aconteceu
1: this is the national program from london the first news copyright reserved these are today's main events Germany has invaded Poland and has bombed many times. General mobilization has been ordered in Britain and France. Parliament was summoned for six o'clock this evening.
0: Dr. No, B from Russia
1: with love. Bigger, goldfinger, even bigger. Now, here comes the biggest
0: bomb of all. Thunderball. Look up. Look down, look out! See Sean Connery in Thunderball,
1: Panavision, Technicolor, a United Artists release.
0: A curiosidade de 007 contra a chantagem atômica não era uma hipérbole publicitária. Na noite de 29 de dezembro de 1965, Londres deu a 007 uma premiere dupla. Com uma alta demanda de ingressos, James Bond era demais para um só cinema. E a noite não parava ali. No Royal Garden Hotel, boa parte do elenco e equipe do filme se reuniram numa festa para celebrar o sucesso, mesmo que sem James Bond. Sean Conner foi uma notada ausência na estreia londrina, mas ele não foi o único a cabular o evento de gala. Harry Saltzman se meteu sabe-se lá onde e Cubby Broccoli foi o único com verdadeiro motivo para se resguardar. Sua mãe havia recentemente falecido. Porém. Um homem estava presente, e bem sorridente. McClory Kevin McClory E a sua felicidade não era sem razão. Afinal, seu acordo com a Ion de Saltzman e Broccoli lhe trouxe dinheiro aos montes e pôs seu nome no mapa de Hollywood, podendo fazer o que quisesse sem medo de recusas ou falsas promessas, pois quem diria não ao produtor de chantagem atômica? Enquanto bebericava Martins na festa do Royal Garden ao lado de sua esposa Frederica Anne Sigrist, seus lábios estavam congelados num sorriso que lhe fazia os músculos da face tremerem. Mas, no monólogo interno, McClory se congratulava efusivamente. Foram-se os tempos de The Boy and the Bridge, os tempos de indiferença das plateias. O que importava era o presente. McClurie tinha lutado uma dura batalha com Ian Fleming nos tribunais ingleses e venceu, usando o roteiro escrito por ele e Jack Whittingham como sua maior arma num processo de plágio. Talvez a inflexibilidade gananciosa de Charles K. Feldman, combinada à morte do Criador de 007, há um ano na altura, fez a Ion se sentar diante dele disposta a negociar e assinar a rendição na guerra por Bond. Uma paz que, assim como Woodrow Wilson propôs para a Primeira Guerra, não deixaria vencidos e nem vencedores. Nenhuma semente de Cisânia plantada. No entanto, como o mesmo acordo previa, ele não era eterno e tinha uma década de duração. O fantasma de Ian Fleming, ao lado do espectro do Marechal Foch, teria parafraseado o colega francês ao ver Cubby e McClory assinando a papelada jurídica. Esta não é a paz. É um armistício de 10 anos.
1: Bond. 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 Bomb. James Bond. Ah, oh, James. Good evening, Mr. Bond.
0: I've been expecting you. Bem-vindos ao Quinta Essencial Bond, James Bond, o podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou a sua relíquia da Guerra Fria, Thiago Verpa.
1: E eu sou o seu detrator favorito do Daniel e Yuri de Faria.
0: E ele tá de volta, né Thiago? Sim, na nossa primeira temporada precisávamos falar sobre o Kevin e falamos. Mas ele é teimoso, nem deveria ter nascido irlandês, está mais para brasileiro, afinal ele não desiste nunca. Durante uma década a paz reinou no mundo de James Bond, mas ela não era para durar. De 1975 até sua morte em 2006, ele fez a Eon Productions usar seu departamento jurídico com tamanha frequência que a escolha do próximo advogado dos Broccoli era tão importante quanto a escolha do novo James Bond. Muitos na fandom até hoje têm ele como o maior vilão de 007 por detrás das câmeras. Sua obstinação em deixar sua marca na história do espião inglês mais famoso de toda a ficção culminaria na Batalha dos Bonds de 1983, trazendo ao ring Sean Connery para uma briga com o Roger Moore de Cubby Broccoli. Mas, seu legado vai além de um mero remake de chantagem atômica. Hoje é dia de obsessão com um pouco de genialidade, pois precisamos falar sobre Kevin McClory. De novo.
1: A história do Kevin McClory, assim como a história das filmagens de Cassino Royale de 67, daria um filme interessantíssimo. A Netflix está realmente perdendo aí uma oportunidade maravilhosa de dramatizar toda essa controvérsia de chantagem atômica numa, numa minissérie aí, com alguns capítulos. Imagina aí, Jeffrey Rush como Ian Fleming e Andrew Scott, o Max Denby, de Spectre como McClory. Seria genial, né, Tiago?
0: Acho que eu vou, até voltaria a assinar Netflix.
1: <risos> Não, seria formidável, formidável. O Andrew Scott ele tem meio que uma cara parecida com a do McClory quando ele era jovem, então, né, seria interessante, né, visto que ele... Ele fez até o Moriarty, né, no, na uhum. série Sherlock da, da BBC, Sim. foi vilão de 007 em Spectre, né, combinaria ele se tornar o McClory. Sim. <risos> e detalhe, o Jeffrey Rush, ele é a cara do Ian Fleming, a cara do Ian Fleming. Aquele é filme, o discurso do rei, que ele tá, uhum. né, todo vestido daquele modo mais, né, inglês tradicional, ele tá o Fleming.
0: Exatamente.
1: <risos> seria, seria, seria uma boa, seria uma boa aí pra, pra Netflix. Mas, assim como qualquer história polêmica, tem os seus diz que me diz. Como, por exemplo, tem fontes aí que dizem que o McClory recebeu 20% dos lucros de chantagem atômica lá em 65%. Outras dizem 50%. No entanto, o fato é que até hoje, e me desculpem aí os fãs de Skyfall, aos quais eu não, eu não estou incluído, é...
0: Eu te perdoo.
1: <risos> o quarto filme da franquia Bond é o mais rentável de todos os tempos. Não tem pra ninguém, é o filme mais rentável Ajustado à inflação até hoje Independente aí da, da porcentagem Se foi 20, se foi 50 Não importa, o McClory Ele fez uma pequena fortuna Com essa breve Parceria com a Ion. Foi um bom negócio para ambos os lados, né,
0: Thiago? É, melhor negócio que esse Impossível, né Ele trou, trouxe, ok, ele trouxe a as ideias, né? E, e olha o lucro que ele recebeu em contrapartida. Sem, sem tanto esforço, né? Bom, vamos dizer, na época, pelo menos. Bom, até então, sem, sem muito esforço, mas nós veremos
1: nesse episódio que teve muito esforço depois, depois disso. Sim, sim,
0: primeiro ele descansou, depois ele trabalhou.
1: Sim, verdade. E para aqueles que chegaram agora, eu recomendo que pausem. E escutem ao nosso episódio número 5 para conhecerem toda essa treta entre o McClory e o Fleming até chegar o acordo com o Broccoli e o Saltzman. Quem não escutou, para um pouquinho aí, pera um pouco, pera um pouco. Vai lá, escuta e volta para cá, tá? Mas, todavia, esse contrato aí entre o McClory e o Broccoli o Saltzman foi feito à revelia do Jack Whittingham, que serviu como testemunha do McClory no processo contra o Fleming. Nem preciso dizer que o Whittingham se sentiu usado e abandonado pelo amigo irlandês não sendo aí nem sequer consultado por cortesia quanto aos rumos das filmagens de chantagem atômica. Seu pioneirismo na construção do James Bond cinematográfico foi jogado para debaixo do tapete por uma I.O.N. que queria se afirmar como a mãe e o McClory como o parteiro. O Whittingham foi a, foi a baixa desse, desse pacto, né Tiago?
0: É, o que, se for pensar, mostra um pouquinho aí da faceta do McClory, que não, não, não se importou tanto, né? Pensou só no lado dele, na minha opinião. Pensou só no lado dele.
1: Uhum. Não, não só na sua, mas no, na, na opinião da família Whittingham também. <risos> que ressentiram o McClory por, por esse abandono dele, né? Depois de, de tudo que aconteceu, né? E uma ironia é que o Whittingham, ele permaneceu amigo do Fleming, tanto antes do processo, durante e depois, né? mesmo que por pouco tempo, porque o, o Whittingham ele ainda ia processar o, o Fleming depois do, do processo do McClory, só não, só não foi adiante porque o Fleming morreu. <risos> Mas com o Fleming morto e o seu processo aí anulado, o Whittingham ele entrou em dificuldades financeiras, tendo levantado só meras 5 mil libras com todo esse embrólio. É uma verdadeira ninharia comparada ao que o filme lucrou nos cinemas. E o McClory ele ficou ausente de todo esse drama da vida do, do roteirista que o ajudou em sua vitória nos tribunais. Só que esse triunfo alcançado através de um acordo extrajudicial proposto pelo Ivar Bryce o amigo do, do Fleming, foi visto como uma espécie de vitória mutilada pelo McClory, que culpou seu advogado, Peter Carter Ruck, por não conseguir ainda mais de toda a ação. Essa incapacidade de conciliação, de manter certas pontes ainda de pé dificultaria muito a vida do McClory mais tarde, como nós veremos hoje. <risos> Porém, o acordo entre o McClory e a I.ON fez do nosso amigo irlandês o produtor de 007 contra a chantagem atômica, com a dupla da I.ON assumindo o papel de produtores executivos. Broccoli e Saltzman, assim como o Fleming antes, só que um pouquinho mais sutis, trataram de ostracizar o McClory na, na produção, retendo o controle criativo, fazendo aí do recém-chegado um verdadeiro outsider, alheio a toda a dinâmica de uma equipe que desde 62 estava bem entrosada. No entanto, não houve conflitos durante as filmagens, ainda bem. Imagina se as filmagens de chantagem atômica viram o hospício, que virou, por exemplo, Cassino Royale de 67. Né? Ainda bem que isso não aconteceu. E o filme ele estreou se tornando... E repito mais uma vez aos fãs de Skyfall, <risos> se tornando o mais lucrativo de todos os tempos, de toda a série.
0: Look up. Look down. Look out.
1: comes the biggest bond of all, Thunderball. Qualquer homem sensato vendo o mastodôntico sucesso de chantagem atômica e a chegada dos ganhos astronômicos vindos das bilheterias direto para sua conta bancária daria a questão por resolvida e seguiria em frente, produzindo novos projetos e, quem sabe, até colaborando com esses novos parceiros sem fechar portas. Certo? Errado. Mas é claro que errado. Afinal, se ele tivesse feito isso, não estaríamos falando de novo sobre o Kevin, né, Thiago?
0: Parece um amor não correspondido, né?
1: <risos> por outro lado,
0: por outro lado,
1: o acordo entre ele e a Ion tinha uma exigência. Que ele não deveria exercitar os direitos dele sobre chantagem atômica por exatos 10 anos. E o McClory cumpriu essa cláusula religiosamente. Um fato pouco conhecido, porém, é que, durante essa década de trégua, o McClory e os Broccoli se deram relativamente bem, com o McClory sendo um dos presentes na première de serviço Secreto de Sua Majestade em 69. Imagina a McClory ali vendo Lazenby hippie. Que que eu, vamos lá, Thiago Eu vou fazer uma pergunta Eu sei que eu devo ter feito essa pergunta antes Mas o que, que é pior Numa Premiere de 007? Lazenby Hippie Ou Daniel Cringe Austin Powers Em Sem Tempo para Morrer O que, que é pior?
0: Eu não posso defender aquele, aquela roupa Do Daniel Craig Mesmo Mas não. Eu Eu, 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 eu ah. É difícil, hein? É difícil. Eu, 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 vou, eu vou ficar com a, com a, com a roupa do, do Daniel Craig como sendo o pior. É. Pra sua alegria.
1: Porque... É. Não, finalmente, finalmente estamos, estamos aí, né? É... Indo em cima ao mesmo tempo, né? Nesse saco de pancadas. Você tem Ele tava exatamente Austin Powers naquela Premiere. Exatamente Austin Powers. Quando eu, quando eu vi as fotos, eu falei, não. Ele não fez isso.
0: É aqueles caras tão animados em Spectre, tendo a mesma base, né? De, usando Austin Powers, que eles falaram, vamos... Vamos continuar com essa tradição.
1: É, Lazembe e não foi tão traumático assim, né? Não foi tão traumático. Embora... Pra época deve ter sido, né? Tipo, as pessoas olhando aquilo e falado... Mas que isso? <risos> James Bond agora faz parte do quê? Da, da gangue do Charles Manson? <risos> Mas toda essa cordialidade entre a E.ON e o McClory tinha uma data de validade. James Bond, back in action in the greatest
0: 007 adventure of all. The Man with the Golden Gun. He's on a collision course with the most dangerous Bond villains, the most beautiful Bond women, the most incredible Bond action ever. Don't miss Roger Moore in The Man with the Golden Gun. Rated PG, parental guidance suggested.
1: O ano de 1975 foi turbulento para James Bond. O Homem com a Pistola de Ouro havia sido lançado no Natal do ano passado e flopou nas bilheterias, com críticos detonando o segundo filme de Roger Moore como 007, colocando em dúvida a viabilidade da série para além dos anos 60 e, acima de tudo, além do Sean Connery. Afundado em dívidas impagáveis, Harry Saltzman deixava parceria com Cubby Broccoli, vendendo sua parte dos direitos sobre Bonds à United Artists, unindo permanentemente, para o bem e para o mal, os destinos da, da série aos destinos do seu estúdio distribuidor. Nós veremos mais tarde que essa troca de mando também... Deu uma dor de cabeça lá na frente, né, Thiago? Deu uma dorzinha de cabeça. Pequena. Pequena, ligeira. <risos> ligeira dor de cabeça. Mas como se tudo isso aí não fosse dor de cabeça, né? Suficiente pro Cub. A coisa era para virar né, uma enxaqueca porque o McClory expressa sua intenção de fazer o seu filme de 007 agora que o limite legal expirou. Numa época de, de crises, a atitude do McClory, por mais inofensiva que ela pudesse ser, soou para o Cub mais como uma agressão oportunista do que apenas um mero projeto concorrente. Não surpreendentemente para os Broccoli... McClory é o Blofeld da vida real, o maior adversário deles em sua história. Até naquele documentário Everything or Nothing, que nada mais é do que a versão da Ion da história de 007, o produtor irlandês é pintado literalmente como um, um, um incansável adversário. Sempre à espreita, surgindo vez ou outra para levar o velho Cub aos tribunais, com algum processo aleatório, ou anunciar algum malfadado remake de chantagem atômica. Entretanto, assim como tudo na vida, tem nuances, tem nuances.
0: Would you, would you be por exemplo, if the advertising came out and said Sean Connery is James Bond? Uh... Well, I think there are two productions in London going on at the moment of Midsummer Night's Dream. I mean, there've been many times Hamlet está jogando at the same time in the same town. And your interpretation of Bond has been is Hamlet and his is é? <laughs> Midsummer Night's Dream. <laughs> Como o próprio
1: Roger Moore elegantemente respondeu numa, numa entrevista a um programa americano quando ele foi perguntado se, se ele se incomodava com um filme rival de 007, é possível ter Hamlet sendo encenado em dois teatros diferentes na mesma cidade com atores diferentes. Logo, por que James Bond só pode ter uma leitura cinematográfica?
0: eu só consegui imaginar o Cub assistindo essa entrevista e surtando com essa resposta. <risos> Cala a boca, Roger, que é isso?
1: Não, mas ele tá certo. Ele tá certo no, no argumento dele. Tem, tem base. Tem base.
0: Tem base. Ei, tem base, mas não vamos agredir o seu próprio time, não é mesmo? É. Bom, eu como... eu, como eu sou o Tim McClory,
1: eu vejo esse como um gol contra. Mas... <risos> Só um spoiler, eu não sou Team Eon. Não sou. <risos> Só esse pequeno spoiler. Mas o argumento aí da, da Eon é a autorização do Ian Fleming que eles tinham e o McClory não. Porém, voltando aí ao Shakespeare, o maior autor da língua inglesa, né? Obviamente, não, não sancionou Orson Welles para adaptar Macbeth, lá em 1936. Entretanto, a adaptação, é, chamada Voodoo Macbeth, é uma das mais famosas e não ofusca a, a original. Talvez seja aí o meu lado libertário, que detesta a ideia de propriedade intelectual... Mas eu não compro esse argumento da autorização do autor. Assim como o exemplo aí do, do Shakespeare, podemos falar de diversos outros autores cujas obras tiveram interpretações puristas ao gosto aí do, do autor e adaptações que ressignificaram a obra sem tirar o seu brilho, até melhorando alguns aspectos do original. Sem concorrência, não há inovação. E, de certa maneira, a, a constante ideia de um filme ou até mesmo uma série rival do McClory fez o Bond seguir buscando sempre se aperfeiçoar nas mãos da Ion. O que não é o caso hoje, né, Thiago?
0: É, em, em, apesar de ser, não, não ser sim McClory, eu imagino como talvez... O McClory, estando vivo ainda, faria eles se esforçarem um pouco mais. Sem dúvida, sem dúvida. Eles iriam né, ter de
1: andar um pouquinho mais rápido na, na produção de, de novos filmes, porque sempre teria aquela ameaça né, pairando um novo filme de 007 rival. E ainda mais, é né, uma pena que o, que o McClory ele acabou é, partindo sem ver o, o fenômeno dos streamings. E ele certamente ele iria tirar vantagem disso e teriam muitos streamings dispostos a comprar essa briga e certamente venceriam <risos> nessa briga. Mas voltando aí aos anos 70, em novembro de 1976, um ano depois do McClory anunciar o seu intento, ele concluiu ao lado do Len Dayton e surpresa, surpresa, Sean Connery, <risos> Sean Connery, ajudando num roteiro, num roteiro. Mas, esse roteiro chamado James Bond of the Secret Service, ironicamente um dos, um dos títulos usados nos estágios iniciais do, do projeto Chantagem Atômica, lá no final dos anos 50, já é o, o embrião do, do projeto que se tornaria o remake de Chantagem Atômica. McLaurin não perdeu tempo. Em 1976, um ano depois, já tinha o roteiro pronto. Olha aí, vergonha para Ion. para Ion de hoje, vergonha. O cara deu um ano, no ano seguinte, roteiro pronto. <risos> em outras palavras, não tem desculpa para atrasos. Não tem desculpa. Nesse período, o McClory ele produz um circo beneficente na, na Irlanda com diversos famosos amigos dele como figuras circenses. O projeto chamado Circásia teve as presenças de John Houston, Shirley MacLaine, Eric Clapton, Burgess Meredith, Judy Geeson e o próprio Connery vestido de palhaço. <risos> O McClory ele saiu na frente do Cub, ponto 007, vestido assim. E é de se pensar se a sequência aí do circo da, da Octopus se não teria sido uma forma da Iona alfinetar essa extravagância filantrópica do seu rival.
0: O que você acha aí, Thiago? Eu não tenho dúvida. <risos> não tenho dúvida nenhuma. Assim como jogaram Blofeld pela Chaminé também optaram por essa cutucada leve.
1: É, não, eles, eles até na, na sequência pré-títulos de Somente Para Seus Olhos, colocaram lá uma fala, né, uma delicatessen de, de aço inoxidável, né, é, que é uma alusão a, a uma proposta da máfia, porque dizem que o McClory tinha conexões com a máfia, era uma forma do, do McClory... Ser alfinetado pelo, pelo Cub, Coisa infantil da Iona. A Iona, ela também, né, não, não vou aqui. É como eu falo, eu não sou Tim Iona, eu sou Tim McClory. Então, pra mim, a Iona, ela tem muitos defeitos. Muitos. Na minha opinião, os defeitos, eles ficaram maiores depois que a Bárbara, abobrinha, assumiu, né. Mas, mas... É... No entanto, esse projeto filantrópico do McClory seria o único projeto pós-chantagem atômica que não envolveria Bond. E ele não largaria o osso. Na verdade, ele nunca largará. <risos> nunca. A Ion começa a produção de O Espião Que Me Amava. O primeiro filme solo do Cub já tinha um problemão logo de cara. O filme deveria ser uma história nova, sem usar o material literário original, por uma cláusula contratual com o Ian Fleming. Só que nesse mesmo período, o McClory e o Connery trabalhavam numa história de 007. Tentando melhorar o primeiro roteiro que fizeram com o Lentaten. Nasce aqui provavelmente uma das histórias mais bizarras de 007. Warhead tinha lançamento planejado para 1977, mesmo ano de espião. O que adiantaria a batalha dos Bonds para um momento crucial na história do, do, do nosso personagem após as, as crises do, do começo dos anos 70? Imagina, hein, Tiago, se isso tivesse acontecido, né? Os dois filmes, só que num momento histórico bem diferente. O que, que você acha que teria acontecido?
0: Ah, eu, eu acho que o espião teria levado a melhor. Eu acho que... Talvez a batalha tivesse sido mais forte. Não, como, como falamos, Octopus é um bom filme, mas eu acho que em termos de espetáculo, etc., Espion leva melhor nesse sentido. Mas, né,
1: não nos esqueçamos que Warhead também não. <risos> não fica devendo nesse, nesse aspecto. Na verdade, tem muito excesso. <risos> muito excesso. <risos> O McClory ele tinha ambições que eram quase inexequíveis com seu novo Projeto Balms. Tamanha era a proporção da, da história que, em muitos aspectos, mais lembrava uma paródia de 007 do que um filme apto para competir com os cânones. Embora não atinja o absurdo de Foguete da Morte, que viria poucos anos depois... Warhead seria ainda mais absurdo que só se vive duas vezes e espião que me amava juntos. O produtor irlandês não estava entrando nessa competição para perder. O objetivo era dizer ao público: olha, o que a Ion faz, eu também faço, só que mais e melhor. Esse era o, o objetivo do, do McClory aqui com tubarões mecânicos transportando bombas nucleares nos esgotos da cidade de Nova York e a estátua da liberdade sendo sequestrada pela Spectre, o roteiro parece não, não ter limite, né? McClory deve ter pensado ali ao lado do Sean Connery, limite quem tem é município.
0: <risos> e, e, e se o Cumbi tivesse visto o roteiro, ele talvez não tivesse ficado tão preocupado, né? Bom, Bom, esse roteiro no caso, esse é, no caso.
1: <risos> mas eu acho que ele deu uma olhada, eu acho que ele deu uma olhada, né? Mas esses absurdos aí do McClory certamente faria qualquer executivo responsável olhar para o McClory todo sorridente, né? O McClory ali mostrando seus dentes ali falando nossa que maravilha que eu criei e o, e o, e o executivo perguntaria se ele faz ideia do quanto tudo aquilo custaria pra pôr nas telas. Porque nos anos 70 não existia CGI. Tudo isso aí teria que ser feito né, na raça. E custa grana. <risos> Certamente se fosse feito, Warhead custaria muito mais caro que Espião Que Me Amava. Muito mais caro. Naturalmente, o roteiro ele aprimorava a chantagem atômica ao ponto de se tornar uma coisa nova. Totalmente nova. E a maior ironia de tudo isso, por isso que eu disse que o Cub ele deve ter dado uma olhada, é que os primeiros esboços de espião que me amava tinham certas similaridades com o Warhead. <risos> quem plagiou quem? Ou melhor... Quem espionou quem? Provavelmente nós nunca saberemos. Sei lá, talvez o Sean Connery tava agindo ali como agente duplo nessa história, né? Trabalhando com o McClory, mas passando informações pro Cubby é, debaixo dos panos, vai saber, né? Mas, né? O McClory, ele ficou sabendo dessa incrível coincidência e já moveu o processo para impedir a produção do filme da IO. E, resumindo uma ópera judicial, o Cub teve de remover toda e qualquer referência à Spectre e ao Blofeld dos seus roteiros para Espião Que Me Amava. Por isso que o Stromberg ele é, tipo, bem genérico, porque era para ser o Blofeld. E o McClory ele teve a sua produção de Warheads indefinidamente parada por influência judicial da United Artists. Só que isso foi um pequeno atraso.
0: Sean Connery is James Bond, Agent 007 in Never Say Never Again. My name is Bond. Oh, you're Mr. Bond. I believe I'm having you in half an hour. Oh, splendid. You're room my. mine? Everybody is after James Bond. Have you Mr. Bond? Oh. But he knows what he's after. You're obviously well equipped. Thank you, James. So are you. Good to see you, Mr. Bond. Things have been awfully dull around here. I hope we're going to have some gratuitous sex and violence. I certainly hope so, too.
1: Bond? The game is over. But the game has just begun for Agent 007. John Connery is James Bond, in Never Say Never Again. Rated PG,
0: starts Friday, October 7th. Em
1: 1983, Nunca Mais Outra Vez é lançado, e McClory tem seu James Bond, mesmo que abdicando de maior controle da produção. Entretanto, vamos deixar essa discussão para o nosso próximo episódio sobre o filme. Fiquem ligados que nós vamos abordar nunca mais outra vez a fundo. A fundo.
0: A fundo. Tão a fundo quanto o cavalo o qual o Sean Connery usa para pular num penhasco. Meu Deus.
1: <risos> Não, e. E é incrível, né, o, o efeito que usam pra, pra colocar o rosto do Connery, da Kim... Kim Basinger? Kim Basinger? Kim Basinger? Ba Basinger? 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 Oh. Você sabe a quem eu tô me referindo, eu nunca vou saber... <risos> falar o nome dela.
0: <risos> um efeito
1: que não, não, não envelheceu tão bem. Não envelheceu tão bem.
0: Muitas coisas no filme não envelheceram tão bem. Mas enfim,
1: fiquem ligados, fiquem ligados que vamos ter um episódio só pra nunca mais outra vez. Só. O McClory, ele viu em seu filme de 007 Rival uma janela de oportunidade para lançar a sua própria série Bond. Obviamente, a Ion foi aos tribunais, porém seus argumentos foram recusados pela corte, favorecendo o produtor irlandês, que não perdeu tempo. E já anunciou mais um filme de 007 baseado nos elementos de chantagem atômica. O nome do filme? Spectre.
0: Porcaria!
1: Não, não aquela porcaria de 2015, <risos> aquela aberração em película. Certamente o filme do McClory seria algo muito melhor. <risos> Mas com a Ione, a MGM que assumiu a United Artists, agindo de todas as formas para impedir esse lançamento. O McClory ele voltou a Warhead, anunciando seu lançamento em 1988. Ele até pensou em disputar com James Bond Jr. querendo lançar um desenho animado com a Spectre. Ele tava tirando para todos os lados, coisa
0: de doido, Thiago, coisa de doido. Exato. Então um programa de variedades chamado Spectre com Charles Grey. Comandando, ele cogitou. <risos> Não,
1: eu adoraria uma série, tipo uma sitcom. Uma sitcom. Né? Não era tão comum nos anos 90 ter essas sitcoms, né? Tipo, tipo Seinfeld. Né? Era tão comum ter essas sitcoms. Que eu adoraria o McClory aproveitar seus direitos sobre a Spectre e fazer uma sitcom com o Charles Grey
0: como o Blofeld. <risos> Apenas, apenas imagine, contemple. Eu me pergunto quem interpretaria o Emílio Largo nessa sitcom. <risos> quem
1: interpretaria? Porque o, o Chelly já estava morto nessa, nessa época, né? Não tinha como ele voltar com aquele, aquele figurino maravilhoso de Operação Irmão Caçula, né? Não tinha como ele voltar. Tinha que ser alguém que fizesse, né? É, fizesse justiça a essa peculiaridade. <risos> em 1992, o McClory ele anunciou uma minissérie de TV de James Bond com 26 capítulos. Ele chegou a aventar Liam Neeson e Pierce Brosnan como possíveis 007 em seu, em seu radar. O Brosnan, ele até comentou sobre isso numa, numa entrevista, né? Que, como ele havia sido recusado lá em 87, por ele ter, né? Aquele probleminha com o Remington Steel. Ele não via problema de, né? Ajudar uma McClory aí, fazer a Ion, né? Dar um apavoro lá na Ion. Olha aí, Pierce Brosnan pensando mais em James Bond do que na Ion. Por isso que eu gosto dele. É. <risos> Mas parece que as tentativas do McClory de fazer mais alguma coisa com seus direitos do Bond estavam enfeitiçadas pelo Barão Samedi de viver e Deixe Morrer. Nada saía do chão e aos poucos o McClory envelhecia e deteriorava. Sua casa nas Bahamas era um espelho do seu mundo semi-abandonada e repleta com velhas relíquias de chantagem atômica e nunca mais outra vez enferrujando. Entretanto, McClory já tinha atingido o ponto de não retorno. Os anos 90 seriam agitados para o departamento jurídico da Iona. Com o velho irlandês teimoso anunciando Warhead 2000 em 1996 e atraindo o interesse da Sony. Prometendo trazer Timothy Dalton de volta para o papel de James Bond, o McClary, ele adorava as escolhas da Iona. E nunca mais outra vez ele queria originalmente o George Lazenby, aí depois é, conseguiu Connery, agora propunha Timothy Dalton.
0: Ele sempre ia nas escolhas da Ion É pior se ele tivesse oferecido Pro Roger Moore, né? Você perdeu a sua, a sua vaga oficial Mas o senhor tem emprego garantido Aqui conosco
1: <risos> Não, McClory era um homem sensato Isso eu posso dizer, um homem sensato
0: <risos>
1: <risos> E ele só escolheu Os melhores bombs, né? Sean Connery, Timothy Dalton Enfim, Pierce Brosnan Só escolheu os melhores balmas Nada contra o Roger Moore. Mas, é... <risos> Mas com essa promessa aí de trazer o Dalton de volta, a Sony anunciou o filme em 1997, com um lançamento previsto para 99. Gerando mais uma Batalha dos bombs De novo. Ah, oh,
0: shit! Here
1: we go again. A Sony estava disposta a se aliar ao McClory comprando a sua briga com a Ion. A MGM, que na época tinha só James Bond como uma franquia rentável, não iria deixar barato e foi direto aos tribunais. Este parece ser o habitat natural do, do McClory os tribunais. Processando a Sony por violação de marca registrada. Por sua vez, a Sony processou a MGM, alegando que a existência do Bond cinematográfico se deve aos roteiros de chantagem atômica e que McClory era o co-criador de 007 e, portanto, tão dono do Bond como os Broccoli. Ainda era citado que ele tinha direito a 3 bilhões de dólares, uma parte dos lucros de Todos os filmes da série lançados até aquele momento. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Deixem essa informação ser assimilada.
0: Exagerou um pouquinho,
1: né? Um pouquinho, você tá sendo generoso. <risos> Exagerou um tantão. E olha que eu. que eu sou Tim McClory, eu ainda acho isso, né? Ligeiramente absurdo. Mas, vendo que não estava lidando só com um mero velhinho delirante E sim com uma grande empresa que tinha chances palpáveis de vencer A MGM adquire os direitos de distribuição de tudo relacionado a James Bond Inclusive, nunca mais outra vez Que tapa na cara, hein? É É verdade <coughs> e, enquanto isso, em 1998, a produção de Warhead 2000 havia começado com o diretor de Independence Day, Roland Emmerich, sendo contratado para dirigir. Embora indecisos enquanto em a quem interpretaria 007, Sean Connery era cotado para interpretar Ninguém Mais, Ninguém Menos. Que Ernst Stavro Blofeld Embora a ideia possa soar curiosa Se nós assistimos os Vingadores Não, não os Vingadores da Marvel Os Vingadores, né, a adaptação da série de TV clássica né, é, Sabemos que o Connery não funcionaria nesse papel Imagina uma reunião da Spectre Com todo mundo vestido de, de ursinho de pelúcia Igual naquele filme
0: Nesse filme a gente tem apenas que esquecer
1: Eu nunca, olha eu, eu, Porque assim, quando você olha aquela reunião Com todos vestidos de ursinho de pelúcia No filme Os Vingadores E o Connery lançando lá dardos mortais Pra matar dois membros ali da, da organização dele você sabe que ali a referência tá clara, é Spectre. Mas meu Deus, imagina Connery como Blofeld. <risos> Ele já era careca, já posso dar esse. <risos> já posso dizer, tá? Ele entra no. Nessa época eu já entrava no Na... naquilo que nós esperamos como como Blofeld, né? Mas é uma vergonha não terem considerado o único Blofeld oficial ainda vivo na altura pra retornar ao papel. Quem? Charles Gray. <risos> Seria o Never Say Never Again do Charles Gray. Por que, que não pensaram nele? Tinham que ter pensado. <risos> Tinha o que ter pensado <risos> Entretanto, o McClory Parecia também não descartar Trazer o Connery como um bond Mais velho nessa aventura Que resgataria o velho Roteiro abortado Dos anos 70 E não é difícil pensar nisso né? Nos anos 90 O Connery havia feito a rocha é, a Armadilha não seria algo absurdo, né? O Connery ainda era razoavelmente apto pra fazer ação, né, Tiago?
0: A Rocha é um filme que eu adoro até hoje. Sempre revejo e com certeza teria feito algo interessante.
1: É, muitos, né, tem aquela teoria de que A Rocha é um filme de 007, de certa maneira. É aquilo, né, os filmes de 007 ocultos. A Rocha... E Operação Irmão Caçula. <risos> São filmes ocultos de 007. <risos> Só que um é melhor do que o outro. E é óbvio que Operação Irmão Caçula é o melhor
0: dos dois. É... Se <risos> o senhor está delirando, o senhor está imerso <risos> em McClory e Charles Gray, aí está delirando.
1: <risos> é que eu peguei um pouco da, do delírio do, do McClory depois de, de acompanhar essa epopeia. <risos> ai, 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 mas detalhe: A Rocha é muito melhor do que qualquer filme do Daniel Craig. Isso eu posso dizer: melhor que qualquer filme do Daniel Craig.
0: O senhor continua delirando. É isso.
1: <risos> mas, mas, de volta aí ao juridiquês da coisa. A MGM alegou que os direitos do McClory já haviam expirado após 28 anos e revertido para eles. De acordo aí com uma lei americana de copyright e a, a corte decidiu em favor da, da MGM. A Sony então decide não ir adiante com a ação e aproveita o ensejo. Para vender a MGM seus direitos sobre Cassino Royale, <risos> o filme de 67 e o livro do, do Fleming. Kevin McClory, no entanto, ainda não se dava por vencido. Desde os anos 80, Kevin McClory corria atrás de Sylvan Whittingham, filha de Jack Whittingham, para que ela lhe desse as provas para substanciar seus processos contra a Ion e a MGM. Se lembra o que eu disse no começo do episódio, que a dificuldade do McClory em conciliar seria o que mais o prejudicaria? Aqui nós temos um bom exemplo disso. Tendo rompido com Peter Carter Ruck, McClory queria que Sylvan recuperasse tais documentos com o ex-advogado. Depois da Sony finalmente abandoná-lo, o McClory resolve processar a MGM sozinho, com os mesmos argumentos da co criação do Bond cinematográfico. Mais uma vez, ele procura a filha do seu ex-amigo que lhe dá uma negativa final, o confrontando por seu abandono e traição de Jack Whittingham. O que nos faz pensar, se ele não tivesse feito isso, será que o processo teria, né,
0: sido diferente? Né, plantou a semente e colheu agora. É, verdade, verdade. Não dá para defender, convenhamos, não dá para defender. Não,
1: não dá, não dá, não dá. O que ele fez com o Jack Whittingham, de fato, foi absurdo. Ele poderia ter... É, Ajudado Jack Whittingham de certa maneira, meu, a família dele só ficou sabendo do nunca mais outra vez pela imprensa. McClory não contou nada para eles, nada, zero. É um absurdo isso, é um absurdo. Mas voltando aí a prática do McClory, né, que é processar, né, o McClory ele deveria ter sido advogado, na minha opinião. O processo não foi interrompido mesmo assim. Mas não tem um resultado animador para o McClory, tampouco a Ion e a MGM. A querela foi invalidada pela corte com o argumento que o McClory esperou tempo demais para mover a ação, e logo, a, com a maioria do, dos envolvidos mortos, o caso não tinha mais procedência legal. A conclusão do caso não dava razão para a Ion colocando sob suspeita suas intenções lá no começo dos anos 60, mas também não ajudava McClory, o deixando da mesma forma que entrou na corte, detentor de direitos que não poderia exercitar, por mais que quisesse. O fim dessa verdadeira odisseia obsessiva deixou McClory um homem consumido por sua ambição e carregado de ressentimentos. Aquilo que lhe mais perseguiu na sua vida acabara por destruí-lo. Sua garra e genialidade foram inteiramente desperdiçados numa busca delirante por um espectro que sempre escapava por suas mãos. Há muito do Capitão Ahab em McClory, sua baleia branca foi 007. O resultado ambíguo da batalha final na corte espelha o final de Moby Dick, com a Rab finalmente acertando a infame baleia para então ser puxado pela própria linha do seu arpão se afogando. Em 20 de novembro de 2006, quatro dias após a estreia de Cassino Royale. Kevin McClory faleceria de causas naturais aos 80 anos. Sete anos depois, em 2013, seus familiares decidem transferir os direitos de chantagem atômica para a Iona. A controvérsia, após pouco mais da metade de um século, chegava a seu fim.
0: Se gostou do que ouviu, não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clique também no sininho para ser notificado de novos episódios e nos qualifique com as estrelinhas. Isso ajuda o podcast enormemente. Eu fui Thiago Verpa. E eu fui Yuri de Faria. Quinta Essential Bond retornará.